0: Välkomna till Lotta och samtalet. I mitt radioprogram halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol så träffar jag ju många olika människor. Och ibland så har jag förmånen att få träffa dem lite längre. I Lotta och samtalet får du höra hela mötet med några av mina gäster. Lite mer och extra allt helt enkelt. Och i det här samtalet så möter jag Mats Sundin, en av världens största och mest framgångsrika hockeyspelare genom tiderna. Jag mötte honom innan han skulle iväg på veteranmatch i Toronto och vara med om att tre svenskar väls in i Hall of Fame. Det blev ett samtal om livet, perspektiv på det samma och varför han tackar nej till Let's Dance. Pratar du lite för att bara höra så att det är bra?
1: 2, 3, 4,
0: 5. Det där blir jättebra det.
1: Är det? Mm.
0: Ja, då kör vi. På söndag så smäller det. Mats Sundin, är du taggad? Jag är redo. Ja, välkommen till halv tre med Lotta Bromé. Tack. På söndag, vad ska vi säga? Hockey Night in Canada, eller ska vi kalla det för något annat? Legends Classics, det håller på i fyra dagar. Vad är det som sker i Toronto?
1: Ja, det är ju så att eh, Hockey Hall of Fame ligger ju rent fysiskt i Toronto. Hockeyns huvudstad får vi nog säga ändå i världen. Så att eh, nu är det dags för... Eh, de nya spelarna och även byggare, olika kategorier, kategorier väljs in nu i Hockey Hall of Fame. Så det är en stor helg som startar med fredag en, en riktig seriematch. Toronto Maple Leafs möter Pittsburgh Penguins och sen avslutas på måndag där man har en formell den här ceremonin då, där de här olika personerna väljs in i Hall of Fame.
0: Mm. Visst är det tio år sedan du valde sin just i år?
1: stämmer. Ja. Tiden går fort.
0: det gör den. Hur var den där dagen? Hur minns du den?
1: Ja, alltså det är otroligt stort då. och man tänker väl när man har eh, avslutat sin karriär att, att är det ser inte så mycket man funderar på såklart om man ska få komma med i Hall of Fame eller inte men när man väl får ett samtal, det är en stor kommitté, jag tror att det är 25-30 personer ur hockeyindustrin, det är från media, det är gamla tränare, ledare för detta spelare så måste man få 75% procent av rösten och det är hundratals spelare varje år som kan man säga är, är möjliga för val mm. så att bli en av de fyra då är ju en, en fantastisk ändå eh, ja, en, ett erkännande för ens karriär och att man har bidragit med någonting till, till isocken är stort så att det är en otroligt fin helg för de här som blir invalda.
0: Och grejen var ju att vi hade en svensk invald innan dig och det var Börje Salming. Sen tog det ganska lång tid innan du kom och blev invald.
1: Ja, och det där är väl, det får man titta tillbaka på, på svensk is också. Börje Salming var ju verkligen den som banade vägen kan man säga för europeer och för svenskar igen nu. Det var en väldigt har varit en väldigt konservativ bransch i socken i Nordamerika. Man har varit rädd om sina egna jobb i Kanada och USA i NHL och så kommer det en massa europeer och tar våra, våra jobb som spelare. Mm. Och det var inte så populärt. Men Börj Salming var ju verkligen den som visade att, att från Sverige kan vi spela väldigt fin i sock. Han var en fantastisk ledare och en bra människa är. Och det är väldigt, väldigt, var väldigt uppskattat och det är banande vägen kan man säga för den här generationen med Peter Forsberg Lidström och några andra innan oss att, att komma till henne. Mm.
0: Du var väldigt rörd där när du tog emot det här.
1: Ja, det, det, är, det är fantastiskt som jag sa och jag vet inte, men det finns en massa olika branscher som har den här typen av... Hall of Fame så att säga, musik och det finns inom alla olika branscher men det är, det är ett väldigt fint erkännande ändå för det är så många kunniga människor som har följt ishockey under så många år som, som nominerar och väljer de här personerna så att det var väldigt kul och det är någonting man har med sig resten av livet också efter mm. hockey.
0: Och sen så pensionerades din tröja också och skulle hissas upp i taket. Alltså du har varit med om hur många hyllningar som helst. Det är så roligt. Det är så typiskt kan alla på något sätt också. Vi hyllar det som hyllas kan och bör
1: faktiskt. Ja, de är ju duktiga på det. I, nu såg jag faktiskt på, på sporten här igår att att jag tror att både Malmö och Häcken som hyllade en, en spelare. Som, så att vi, kanske, vi kanske blir bättre på det i Sverige också. Mm. Men det är väldigt fint att... att Uh, ge några extra minuters applåder eller någonting fint för dem som har varit väldigt länge i en klubb oavsett om det är fotboll i Allsvenskan eller i NHL och, och i Nordamerika har man nog varit väldigt duktig på det länge både i USA och Kanada att hedra sådana som har varit trotjänare för en klubb eller för även en liga och, och jobbat hårt under lång tid och mm. det är fint
0: Det är mitt staty också <laughs> Vi tar upp allt <laughs> Då har det staty 2015, Legends Row.
1: Ja, och, äh, äh, men det är roligt. Och jag tog, hade mina barn, vi ska åka nu, hela familjen dit här i helgen så det blir kul. Och äh, min dotter sa det till mig, här, nu ska vi se, äh, kan vi titta på statyn pappa? Ja, vi, vi ska ta ett kort där, sa jag. Nej, men det är roligt. Och det är samma sak där, många stora idrottsklubbar i Nordamerika. –har någon typ av eh, arrangemang utanför Isallarna. Och Toronto har och Legends Road där man har eh, några av de utvalda historien som har representerat klubben som får vara med där. Där finns jag med. Det är jättekul.
0: Ja. Har du någonsin lagt armen om dig själv där? <laughs> ja,
1: Jag, jag har stått, eh, stått där och jag började Salming. Vi fick våra statyer samtidigt som en väldigt fin harmoni med våra familjer där utanför Isallen– när de avtäckte statyn. Mm.
0: Du, hur gick det med 50-årskalaset förresten? Du, fick du några samlar eller?
1: Ja det var ju mitt i pandemin mitt femteårskalas men jag ska berätta på talet, vi skulle ju prata mycket om isock, <laughs> så låg jag i soffan hemma och det, det hade inte hänt så mycket och jag låg i, i misprallor och så ringer en, 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 en kär granne och säger du jag ska behöva hjälp och åka upp till, till bensinmacken och hämta någonting och då tänkte jag direkt det var liksom åtta en, en lördagkväll eller vad det lät väldigt konstigt. Men då hade vi några grannar som hade ordnat faktiskt spolat isen ute på sjön utanför där var i februari. De hade ritat eh, hockeylinjerna med rödlinje, blålinje full, eh, full is med matchställ och allting. Och så hade vi till och med en nationalsång där ute i, i februari då för, för ett tag sedan. Så att det var väldigt fint. Så det var en hockeymatch på min, min femtorsdag med, med, med vännerna. Väldigt lyckat. Var kul. Sluta tre på natten, gjorde du hockeymatchen. Aha, ja. det, är bra.
0: <laughs> det är bra. Fortsatte den inomhus hockeymatchen? Nej, nej, nej jag gjorde
1: inte det. Utomhus.
0: Till klockan tre? Ja, det är bra. I februari? Ja, i februari. Men, men du är ganska van att vara ute på isen i, <laughs> på vinterhalvåret kan jag ja, säga. Absolut. Mm. Ja, men jag tackar på när du var liten, för visst var det en sjö precis där du bodde?
1: ja väldigt så här klassisk skulle jag säga uppväxt och man frågar hur och det är en fråga man får ofta hur vad är det som har gjort att man kanske har blivit en bra ishockeyspelare en storbror som var intresserad av, av all möjlig sport jag kommer från en idrottsfamilj och mina föräldrar tittar ännu mer på idrott idag än vad jag gör till exempel men en nära tillgång till en sjö där börjar åka skidskor Uh, spela landhockey och hållit på med massa olika sporter i hela uppväxten och inte bara ishockey mm. utan fotboll och band och allt möjligt. Då. Så mycket lek som barn såklart. På så, is.
0: Ja, så alltså det låg någon sjö där du växte upp i Sollentuna, förstås.
1: Ravalen heter sjön och, och mina föräldrar var kvar där ute i, i Sollentuna och eh, vi var ute på isen här med mina barn förra vintern. Vi hoppas det blir is i år igen. Mm. Och det är ganska kul. Men, men just den här spontanen Spontaniteten, det som kanske saknas lite idag med barn och ungdomar, som jag tror när vi växte upp var det vanligaste.
0: Mm. Din pappa brukade skotta där.
1: Bana. Han skotta man har, har skottat mycket. Och vi stod och väntade, vi stod och väntade på att banan ska bli klar. Men
0: hjälpte ni aldrig till att skotta? Ja,
1: vi kan ha hjälpt till någon gång, tror jag. Men det var ju väldigt fint då när liksom grannskapet på den tiden kom ner. Och du vet, det var två kanaler på tv. Det var ingen som... Där satt mamma och pappa. Och då var det ut och leka på olika sätt. Mm. Och det, det bidrog väldigt mycket till min karriär, tror jag.
0: Du är fascinerad av det här med, med arv och miljö. Hur... Mycket man rör sig när man är liten, hur det påverkar den i vuxenlivet. Det är spännande. Sandin Fellowship, tänker jag. Ja,
1: och, och det var väl någonting när jag flyttade hem till Sverige. Jag hade ändå fått ut så otroligt mycket av någonting som det fortfarande är för mig idag. Ishockey är en lek, det är en sport. Och att, att jag fick ut så otroligt mycket av den, och det gäller både finansiellt men på alla sätt. Erfarenheter, livserfarenheter och möten med människor- och på något sätt kunna ge tillbaks till både i Kanada där jag spenderade hela min karriär i NHL i, men även till Stockholm där jag är uppvuxen. Och då har vi skapat ett Mutsundin Fellowship med Karolinska institutet och med University of Toronto. Och vi delar ut, nu har vi inte gjort det under pandemin men vi ska dela ut under de här närmsta 12 månaderna ett eh, Sunning Fellowship och det, då finansierar vi doktoranter, deras postdoc-studier och det är även ett utbytesprogram så den som får det här från KI får resa till eh, och göra sin postdoc-studie i University of Toronto mm. i, i Toronto och vice versa.
0: Och, och det handlar just om det där vad får vi för hälsa som vuxna? och Hur har vi haft det som barn?
1: Ja, och, och just mitt område, nu är fokuserat på de första 2000 dagarna i en människas liv det händer väldigt mycket då som Påverkar oss resten av livet, alltså upp till man är fem år, levnadsmiljö och sånt. Och forskningen då, där vi försöker hitta våra doktoranter, ligger inom det området. Och det kan man allt från eh, stamställsforskning till någonting annat. Men väldigt kul. Mm.
0: Det där med att, att besöka sjukhus och så, det hade de ju väldigt tydligt i Toronto. Och det har de i många mm. eller i, i, idrottsklubbar i mm. just... USA och mm. Kanada mm. Hur, hur var det liksom att göra de här besöken På sjukhusen?
1: Och jag, jag vet att man har blivit bra med det i, i Sverige också. Jag vet att Djurgården Hockey gör sådana besök och säkert Andra föreningar också mm. Men det var ett väldigt bra tror jag för unga eh, Killar som vi var När man spelade henne nu elman i mellan 20 Och 35 tjäna väldigt mycket pengar eh, så var klubbarna väldigt duktiga på att se till så att man också tog ett socialt ansvar och var ute och träffade människor i samhället det kan ha varit skolor i, um, i områden med mindre, mindre förutsättningar för ishockey eller barnsjukhus mm. så jag hade en nära relation med Sick Kids Hospital som är ett stort barnsjukhus i, i Toronto och um, eh, mm. väldigt viktigt faktiskt när man är mitt upp i en som man själv kan tycka är viktig i idrottskarriär. Och, eh, men men eh, att få komma in och träffa barn och ungdomar, eh, folk som jobbar inom sjukvården, gör ett fantastiskt jobb med, om man nu får se det, riktiga problem och, och möter riktiga utmaningar. Så att det var väldigt bra. Och där är de väldigt tuktiga. Eh, och det bidrog faktiskt till att göra gör den till förhoppningsvis en bättre människa, men också hjälpte den i karriären.
0: Mm. Det var svårt sjuka barn, pratar vi om nu, som, som ändå kämpar på.
1: Absolut. Och precis barn som man visste kanske inte hade så långt kvar att leva. Men det var väldigt blandat. Allt från ett benbrott till svåra cancerdiagnoser och allt möjligt.
0: Mm. Vad sa de när ni kom då?
1: Ja, det är väl det som, som det blir väldigt surrealistiskt. Där. Och de, det är nästan så att de inte tror att det är sant när just NHL-spelarna som de följer på tv kommer in och många barnen är ju allt från tre år upp till tonåringar vissa är superhockeyindresserade de kanske har spelhockey själva och varit tvungen att avsluta karriären på grund av sjukdom så att det är en otroligt fin impact också ser man när man är ute och träffar barnen eh, och även eh, jag tror lika mycket för personal som jobbar på sjukhuset så är det också ett avbrott från vardagen som jag tror både fysiskt och psykiskt mm. är väldigt jobbigt att vara i både för de som jobbar i, eh, på barnsjukhus och mm. även för de som är patienter, familj
0: men just när man träffar barn som har en svår sjukdom, de är alltid så modiga tycker jag. Ja. De vågar liksom leva ändå. De, de... Ja,
1: ja. Eh, och, och, och jag tror när man tittar tillbaks på det så, så var det otroligt givande för en själv faktiskt, precis som jag sa att man... Man tror någonstans att du är i en. Man är, man är under en, en väldigt press som, som spelar NHL Och mm. du är klart, du tjänar väldigt mycket pengar men det ställs också otroligt höga krav. Men det blir en sån otrolig reality check att komma in och möta faktiskt föräldrar, personal barn som jobbar och kämpar ibland för sina liv men med en otroligt viktig del och ett fint jobb som. Jag tror att det är pålivs gjort under många år där och jag vet att många klubbar i Sverige också är jättebra. Mm.
0: Det är nästan rör när du pratar om det senast.
1: Ja, jag tycker det är, det är viktigt. Det är många sådana saker man inte tänker på och som man kanske reflekterar mer på också efter sin karriär som är. Eh, det är sånt otroligt tempo när man är spelare också så att man åker till barnsjukhus och sen är det match nästa år och allt rullar på men det är fint, det är många fina saker som, mm. som klubban engagerar sig i som man får chans att va, ta del av.
0: Minns du något speciellt möte, något särskilt möte med något barn eller?
1: Eh, ja och jag har faktiskt mejlkontakt sporades med föräldrar med en pojke som gick bort i en, i en sjukdom som var strax utanför Toronto som jag träffade på eh, barnsjukhuset så att och i det, alltså, det här är ju liksom 15 år sedan. Eh, så att, eh, det finns möten som hänger kvar. Eh, men. Eh, ja, det var, det var en, en, en väldigt bra del av NL-karriären faktiskt att mm. eh, få ta del av det. Där.
0: Var du klar på medan du höll på där och spelar vad du skulle göra efter karriären? Eller är man så fokuserad på det man håller på med i nu, nutid?
1: Nej, det var jag absolut inte. Utan eh, jag tror när man börjar mot slutet på karriären när man kommer över 35, då börjar man ändå inse i, vad ska man säga, professionell idrott för, för kvinnor och män. Vi har liksom ett litet ett fönster så att säga som är karriären rent biologiskt så så är det så, och i och med att jag spelar i slutet när jag var 38, så de där sista tre åren där, då är det ändå så att de nya killarna som kommer in i ett NÖ-lag, de är mellan 20 och 22 själv kanske man vill gå och äta middag någonstans de spelar tv-spel
0: och där sitter du då, där Va, sitter jag vill gärna ha två kanaler på, på tv så jag på, slipper på, välja
1: ja, på hoteller och med Edmonton och då börjar man känna nej, nu är det kanske min tid att, att flytta på mig här och släppa fram Ja. ungdomarna. Så man fasas ut väldigt naturligt och det är klart på slutet så funderar man väl lite på den stora saken för mig var väl om man skulle bo kvar i Kanada efter nästan 20 år där eller om man skulle flytta hem. men Både jag och min fru är nära våra familjer så det var ändå ett ganska mm. enkelt var att flytta hem till Sverige och, och sen försöker då hitta någonting man ska hålla på med.
0: slatan mm. um, ja, då, han är väl undantaget som bekräftar reglerna, tror jag. Med att sluta när man är 38 eller 35.
1: Ja, men nej, precis. Eh, men som jag sa, det, det finns ju unika fall. Och jag vet, Niklas Lidström spelar ju några år till. Mm. Det är klart det går att spela upp i åldrarna också.
0: Vad heter han, Checken som alltid spelar?
1: Järmjö Jäger.
0: Ja, hur gammal är han?
1: Han slutade i år. Han, han, är, slu... han, är, han är 50. Han slutade i år, <laughs> på 1 och en. Ja, Nej, han spelar, nej. I, han spelar i Tjeckien nu.
0: Ja. Men han slutar i år.
1: Ja, jag tror det. Har spelat det han var 50.
0: Och, och du är inte ett dugg av en
1: sjuk? Nej, jag är inte av en sjuk. Jag känner nog också man, <laughs> man har ju, det är lite äh, förslitningsskador som
0: kommer med tävlingsidrott mm. uh, hur sliter ni du då? Hur är du med dina knän och, och huvudet och allt? Ja men
1: peppar peppar. Inga symptom idag egentligen utan jag har lite grann man har ju förslitningsskador här i nacken. Mm. Det har jag bekräftat. Och även i ländryggen.
0: För att man står ner och tekar? Ja, jag,
1: jag tror också att det är, tränar man tre till fyra timmar varje dag under så lång period. Mm. Skisskåkning är en ganska onaturlig rörelse så höfterna är ju slitna. Uh, så att allmänt sånt. Jag har lite nedsatt syn på vänster öga. Om du ser det så sitter också vänster öga. där liksom åkt ner lite i okbenet. Uh, fick du får en, en, puck en puck där under karriären. Uh, men jag hade ändå tur under min karriär att det var ingenting som hotade karriären så att säga, av de skador jag hade. Men man inser ju nu, när karriären är slut så inser du snabbt att det är ingen frisk vård att hålla på med
0: Elit professionella
1: elitidrater säga. utan det, det är klart att det blir en, du sliter mer på leder, mm. knän, höfter, axlar, nacke och sådär. så där.
0: Så hur tränade du inför matchen på söndag nu då?
1: Jag har faktiskt åkt på Rittorp nu Tre fyra gånger här. Vi har inte varit på is på, på några år här nu. Men nu tänkte jag att jag måste ha vässa formen lite här när jag ska mm. Hur var det då? spela. Det Känns bra. Det kändes <laughs> faktiskt. Det är lite som har man spelat så mycket ishockey som jag har gjort. Det är lite som att simma eller, eller sådär. Det sitter i.
0: cykla liksom. Har ja. man en gång lärt sig så? bara?
1: Så är, det. så är det.
0: Kommer du tacklas i den här matchen? Eller vad, vad har ni för krav Nej, på folk som är med är
1: här? Det är väl ganska klassiska veteranhockeyregler. brukar inte vara något slagskott och inga tacklingar.
0: Men du, det är en tjej med i ditt lag också. Ja, det brukar det vara. Jag tycker det är häftigt. Men det ser man ju aldrig i Sverige, liksom, att det kommer en damkrona och ska spela med tre kronor på någon uppvisning. Nej, men nej. Det,
1: borde, det borde man göra ja. på uppvisningsmatchen också.
0: Och det finns det är två kvinnor som är involverade i hockey, ja, Hall of Fame, ja. för de som inte ja, vet. absolut. Men gör du någon skillnad då när du spelar med henne? Liksom? Är det andra nej. regler? eller nej. Nu är det ju samma lag, samma så du behöver regler. inte oroa dig för att tackla henne. Nej, precis. Micke Renberg ska tydligen vara i det andra laget.
1: Sk är det så? Det visste jag inte ens om. Ja. Det känns inte okej. Okay. Legions jag...
0: of Doom. <laughs> Erik Lindros och
1: han... Ja, just det. Han var med där med, med ja. John Leclerc på den tiden. Ja. Men jag spelade också med Micke Renberg i Tronto. Men det är en bra kille. Ja, just det, Han var ju jag där också Micke. sen. Ja,
0: ja. Nej, jag var lite förvånad att han ska, men han, han ska spela så
1: Ja, kul. Mm.
0: Har jag bättre koll på ditt lag än vad du har själv? Det kan, just så nu, kan det inte just vara. nu
1: verkar det så. Jag har inte börjat titta på vilka jag ska spela med.
0: Du, du ska i alla fall spela ihop med Alfredson, Daniel Alfredson ah, okay. och Bröderna Sedin som också oh, oh, oh. vals in. Ah, så, så det är ju väldigt speciellt att tre stycken svenska valdes in, eller hur?
1: Ja, det är helt, helt unikt och det, det kommer nog aldrig, man ska väl aldrig säga aldrig, men det kan dröja innan det sker igen. Den nästa som är på tur är ju som kommer in i Henrik Lundqvist såklart. Men att ha tre stycken med samma tillfälle är fantastiskt. Tre otroligt fina karriärer och jag har haft turen att spela med både Bröderna Sedin i Vancouver, kort i avslutningen på min karriär. Men i, i landslaget såklart. Och, och jättekul för Daniel Alfredsson som har varit i Ottawa-huvudstaden mm. i Kanada. Han har ju varit den viktigaste spelaren där under en väldigt lång tid som lagkapten haft en fantastisk karriär så att eh, det ska bli jättekul hell.
0: Jag läste att Henrik Sedin hade gått om dig i fler assists i karriären. Det omöjligt, det är omöjligt. Har du läst rätt verkligen? <laughs> ja, du är det. <laughs> men men, annars men det är inte du... poäng och mål va? Nej, inte, inte nej, totalt. Nej, nej. 981 matcher, 987 poäng. Känn på den.
1: Det är bra. Och
0: en jäkla massa mål också. Ja. 564 stycken? Ja, just det. Ja. Ja. Kan du alla de här siffrorna <laughs> utan Eller Är det bara jag som är så?
1: Nej, nu då har jag koll. Jag, visst, jag vet att det är 560 <laughs> någonting. Men...
0: Ja, så är det. 1349 ja. poäng gjorde du. Mm. Det är ganska mycket.
1: Ja, det är, det är många år att mm. hålla sig skadefri. Det är väl en kombination.
0: Ja, men, men Alfredsson han gjorde ju just det. Han har ju hållit sig kvar i Kanada. Och nu ska han tydligen starta en paddelförening där. Eller en paddelhall. Mm. Har du koll?
1: Nej, det visste jag inte. Du låter, jag är imponerad.
0: <laughs> paddelhall ska han ha nu. <laughs> okay. Här börjar du ut i Sverige, men han ska köra. Ja. Det kanske är nytt där.
1: Ja, det, det är nog nytt. Det var någon, jag, jag var där här i somras. Det var mm. någon som hade startat det, men det, det kan jag tänka. Mm. Men, men Daniel Alfredsson i Sverige, precis som vi pratade om det, han är inte så... Liksom känd på det sättet men, men i, i Kanadas huvudstad och, och vad han har gjort för åtta senatorer som under en period hade, han hade Marion Hossa och han hade en annan duktig spelare Jason Spezza. De hade ju mm. verkligen ett av topplagen på mm. NL under en lång period. Förlorade ju även i en Stanley Cup final mot Anaheim. Han var väldigt nära att vinna Stanley Cup. Mm. Och det som är bra egentligen där är väl att under fyra år så hade vi ett otroligt, det kallades för Bell of Ontario och det är provinsen i Kanada slaget om Ontario och det var vi Toronto Maple Leafs mot dem. Vi förlorar mot dem alltid i grundserien men vi slog dem alltid i slutspelet. Fyra år. Så jag ska ta upp det med nu när jag träffar ja, jag
0: tycker jag, du ska. Men, 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 men vad är det med Toronto? Ibland är det som det är en liten förbannelse för de går till slutspelet och, och sen så var det slut.
1: Ja, och det är konstigt hur det kan vara. Eh, Tron har inte vunnit Stanley Cup sedan 1967. Om du tittar på rent ekonomiska förutsättningar så har de de bästa hela NHL. Mm. Men eh, man har inte lyckats riktigt eh, sportsligt eh, hela vägen. Vi var i semifinal två gånger när, när det förlorade i, i sjätte matchen i båda tillfällen tror jag. Men, men det är otroligt små marginaler men det är ofta så också att det bästa laget vinner Stanley Cup till slut och i socker, precis som i många andra sporter så handlar det om att ha ett komplett lag det vill säga att du måste ha en målvakt som är väldigt duktig, en, en toppmålvakt du måste ha backa som motsvarar det också och sen förvard så nu tycker jag ändå att Toronto har ett ungt, väldigt starkt lag. Och nu har de väldigt fina förutsättningar under, under de närmsta tio åren mm. att kunna bygga en vinnare. Så att det är bara att de matar på här så kommer de få chanser.
0: En annan du har spelat med ska du spela med igen på söndag också. Uh, Roberto Longo. Ja. ja. Han är med en, i laget.
1: Han är med och blir Mårvakt. invald. Han är ja. invald precis. Spelade jag kort med då i, i Vancouver och... En av Kanadas landslag som har vakt för Kanada och vunnit OS-turneringar och VM och allt möjligt. En otroligt duktig spelare.
0: Mm. Det här med att, att du bara har spelat för kanadensiska klubbar. Varför är det så? Det är en slump. Första var Quebec va?
1: Ja, fyra år i Quebec. Tre år i Toronto. Eller tretton år i Toronto, förlåt. Och sen eh, avslutade jag i Vancouver. Ja, det, är en, det är en ren slump. Det blev så för mig. Mm. Jag var träffad av, av Quebec. Och sen eh, hamnade jag i Toronto. Och sen avslutade jag Vancouver. Så det, det var en ren slump att det blev Kanada. Jag är otroligt glad för det. För Kanada, ja, som du vet, isocken är ju det är liksom Kanadas na nationalsport. Mm. Eh, så jag är väldigt glad att jag har fått spela där istället för vissa städer i USA där isocken kanske inte är så viktig. Eh, man tänker på. Mm. Ja men det finns städer som Carolina där andra sporter är mycket mycket större i USA eh, så att där har varit väldigt kul att vara i Kanada.
0: Visst gjorde de om Quebec till ett annat lag?
1: Quebec blev Colorado.
0: Ja så det Precis. är därför Forsberg hamnade yes. i Colorado? Yes. Men inte du? Nej. Nej. Eh, och, och sen då när du har varit i Toronto så jättelänge och börjar se slutet på karriären så, så väljer du att gå till Vancouver hur tänkte du då?
1: Ja, hur tänkte jag då? Toronto var ju en, en, eller vi var i en situation i min sista säsong där där vi var på gränsen att ta sig i slutspel. Och eh, min, min huvudtanke var nog ändå att vilja avsluta min karriär med Toronto som jag hade spelat så många år i. Eh, men eh, säsongen var slut, vi missade slutspel med två eller tre poäng. Min sista, mitt sista år med Toronto med PLUS. Och jag hade nästan bestämt mig att nu, nu är slut jag med ishockey. Och så gick sommaren och sen fick jag ett väldigt fint erbjudande under sommaren. Och då blir man som det heter unrestricted free agent. Det betyder att vilken klubb som helst kan höra av sig och fråga Mats, vill du komma och spela med oss? Man har inga restriktioner var man ska gå. Och då hörde Vancouver av sig och då tackade jag först nej. Eh, men sen när hösten började och det var, vi var kanske framme vid den här tiden oktober-november, då, då kände jag att ah, jag kanske ändå ska försöka prova att spela med ett lag som också har chans att vinna Stanley Cup. Så att då tackade jag. Och så började jag i januari så det blev ju bara en halv säsong med Vancouver. Mm. Eh.
0: Och det gick det lite trögt då?
1: Det gick trögt under... Vancouver hade ju ett väldigt bra lag. De, eh, vi var topp sex tror jag i ligan. Mm. I poängmässigt, vi vann den första runden i slutspel och vi förlorade i andra mot Chicago tror jag som gick till finalen. Mm. Sen var de i final år efter jag var där så var ju bröderna sin final mot Boston. Så Vancouver hade ett väldigt bra lag. Det var en trög start för mig och man insåg att som 37-åren kommer in hoppa in mitt i en säsong är inte lätt heller. Säsongen har pågått sex månader.
0: Men, men, nu kände, men sen gick det mm. bra
1: i slutspelet. Ja, ska jag säga. Så slutspelet sen mm. när det kom igång så kändes det som att jag hade hunnit i fatt så att säga.
0: Men hur kändes det den perioden? För det är ju ganska tufft när det är kritik.
1: Ja. Oh. Jag vet inte, det är så är det någonting man har lärt sig under de här åren i NHL som spelar så är det, det är upp och ner om man säger medialt och någonstans mitt förhållningssätt under alla år i Toronto som lagkapten och, och så är väl sanningen någonstans alltid i mitten men det, antingen så har det ett lag som ska vinna Stanley Cup, eller så är man inte vattenvärd och där någonstans emellan pendlar ju då kan man säga historien om Tronto med belivs. I, i under en säsong och det är ju olika varje vecka men sanningen är i mitten så det, nej men jag har väl alltid haft en strategi under hela min karriär oavsett om det var väldigt bra kritik eller dålig att försöka tänka på vad jag har jag gjort som spelare vad är det jag står för och jag vet vem jag är där mm. och sen inte försöka följa det har varit en, en strategi jag hade hela min karriär jag har inte följt vad som skrivs, sägs, talas om i media. Och hade, man gjort det under, hade jag gjort det under Trondheim hade det aldrig kunnat vara där i 13 år. För det är ett konstant fem radiokanaler och det är fem tv-kanaler. Och det är 30-40 journalister man träffar varje dag. Och då hade man bl nog blivit galen.
0: <laughs> ja, men, men om, om vi, vi byter ut journalisterna, mm. som oftast är de som trackar mm. kanske. Och så går vi in på spel, eller på fanser istället. Ja för De har du ju knappast haft något problem med. Du Du, Levan, du är ju en legendar där.
1: Ja, men, ja, men, men det, jag skulle säga att det, det är nog en ändå en kombination för att när ett lag förlorar, och det är väl många som inte tänker det på det tror jag, men det, det är ju tungt och det är speciellt komplicerat. Det är också en anledning varför Toronto har svårt att bygga en, ett lag som över tid utmanar dem Stanley Cup. Det är väldigt dåligt tålamod i och med att det är sånt enormt intresse över laget som man väldigt svårt att acceptera att det kan ta några år. Både som fans eh, och självklart media som följer laget. Det tycker jag man ändå har nu. Nu finns det en långsiktighet där. Och, eh, men, men det är klart att det är enklare om du är i Tampa eller om du är i Carolina där du kan gå dåligt i tre månader och du kan missa i två år men du behöver inte göra så stora förändringar i laget. Går det dåligt i Toronto då ska spelarna bort... Gena att ska sparkas tränaren måste bort och då är det väldigt svårt att få kontinuitet
0: ja oh. herregud mm. ett poddtips från Podplay ifallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar
1: går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende vad är det som händer nu, vem är det som läcker?
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Då har du skjuter någon i år förresten.
1: Ja, vi har varit på älgjakt. Ja, hur gick det är det fantastiskt. Vi har skött en älg faktiskt uppe i... I Tornedalen. Så nu har vi eh, älkött i frisen här så barnen är nöjda, nu blir kött färskt.
0: Men kom det ingen vildsvin förrande? Nej, inga
1: vildsvin. <laughs> Där uppe i Tornedalen så trivs inte vildsvinen. Men har inte kommit så långt så upp, du... än. de är på väg. Ja, de är nog på väg upp ja. längs kusten, men ja. det dröjer nog några år innan de passerar till då, Tornedalen.
0: Och då ska jag fråga dig den här frågan och då ska du svara mig. Hur, hur många taggar hade den?
1: Den hade inga taggar. För det Oj. var en eh, kviga ett ungt ja Men eh, och som jag sa, jag, jag, eh, när man har kommit hem, jag har ju mycket jakt i min släkt uppe från Norrbotten. Mm. Men eh, det är en otroligt fin helhet med jakten. För att när du väl har skjutit ett djur så där så eh, tar du hand om hela kroppen. Det är bara man, man det enda som man inte tar hand om i benen i stort sett. Sen har du ju allt från eldfärs till. Olika typer av, mm. av kött som vi äter med familjen och, och barnen hela vintern. Så det är väldigt fint.
0: Men har du någonsin stoppat upp ett dägghuvud på väggen?
1: Nej, det har jag inte gjort.
0: Nej. Är du ledsen för att du aldrig vann Stanley Cup?
1: Nej, det är jag inte. Uh, det, det är klart som det är klart alla vill, man vill ju vinna alla de olika stora mästerskapen.
0: Men du har vunnit VM VM och OS. Det är ganska vunnit, få för Ja,
1: precis. Och jag har fått, framförallt har jag fått ut. Allt jag har pratat om egentligen och, och den här helgen vi ska på nu, vi har fått ut så otroligt mycket mm. av en, någonting som har varit min hobby. En lek i socker som det fortfarande är idag eh, fast det är väldigt mycket press och krav runt omkring det på högsta nivån mm. så jag är otroligt tacksam för, för hela min karriär.
0: Men hur går det med dina barn här? Vem har, de? Vem har de börjat med? Ja, vi har inte,
1: precis, vi har ju Vår äldsta dotter Hon, De håller på med massa olika idrott Och mellan killen nu, han har börjat med ishockey Så det känns, det är kul jag, jag, Min fru tycker nog att jag är alldeles för passiv Jag borde vara mycket mer liksom Nu är det dags att sticka och åka skiskor och träna och så där. Men barn måste få leka sig fram så att de får mm. prova på allt möjligt Det Allt från piano till sjunga eh, Sjungakör Till ishockey och sen är det något, det Basket och det mm. Fotboll och allt möjligt.
0: Du, din dotter, äste dotter. Mm. snodde du min dotters namn där, eller?
1: Det Är det så? Hon heter
0: Bonnie. Nej, jo.
1: vad kul. Det Bonnie Bermé <laughs> och Bonnie Sundin. Det är Underbart.
0: Då. Ja, det är ett fint namn.
1: Ja, det är det. Men älskar bon,
0: Om hon vill hålla på med hockey,
1: då? Ja. Hon har sagt det något, Ja självklart. Hon håller på med hockey. Barn, de kommer få hålla på med precis det de vill. Bara med, jag tror att det viktigaste är väl att de, att de hittar någonting som de Brinner lite för och tycker det är kul. Mm. Det är också ett enda sätt att utvecklas på ett bra sätt.
0: Uh, jag tänker på, på Erik Lindros då som du ska möta. Det, han är kapten i det andra laget. Då. Han slutade efter ett stort antal hjärnskakningar. Visst var det så? Mm. Rejält jo, också. Ja.
1: ja, och Erik Lindros är ju... Det kanske är många som inte vet, men han var ju verkligen sedan han var kanske tolvårsåldern, den nästa stora, riktiga superstjärnan om man visste att han skulle bli i stort sett lika bra som eh, Wayne Gretzky eller Mary Lemieux som man tittar nu i USA är de största stjärnorna som har spelats. Men eh, precis som du säger, och hade en fantastisk start i NHL, men hans karriär var ju lite för kort kan man säga på grund av eh, eh, precis som du säger, hjärnskador han fick några väldigt väldigt allvarliga hjärnskakningar han spelar själv, han är väldigt stor han är lika stor som jag, 1,95 tyngre än vad jag var otroligt muskulös, men hade ändå spelsinne och kunde passa, skjuta, göra mål men spelar väldigt fysiskt mm. eh, och det var väl just att han spelar väldigt fysiskt också, då blir du också utsatt på ett annat sätt ute på isen mm. eh, och han fick några allvarliga hjärnskakningar som, som tyvärr gjorde att han inte kunde ha en, en lika lång karriär som han borde haft
0: Men då hade han ändå hjälm
1: han hade hjälm, absolut.
0: Ja, för om vi tänker på de som spelade tidigare, som de som ja. före er, de hade ju inte alltid hjälmar.
1: De var riktiga hårdingar. Ja. Men det var ett annat typ av, av spel då också. Och hjälm och, och även målvakten hade ju inte mask på ansiktet. <laughs> Men Nej. när Bobby Hall på 70-talet, när han började böja sitt klubblad på klubbat så han kunde skjuta, han var ju den första som sköt slagskott då så hon målvakterna när det är dags. Det
0: blir lite nu hårt. Måste
1: någon, nu måste vi ha en skydd för ansiktet. För då börjar puckarna skjutas högt. Och väldigt hårt. Ja. Så det var, då introduceras maskerna på målvakterna.
0: Ja. Jag frågar om det där med hjärnskakningar. För, för eh, som du vet. Så är, har Börje Salming blivit sjuk. Mm. I ALS. Och lika så en annan för detta. Kompis som han spelade med mm. i Toronto. Mm. Har samma sjukdom. Mm. Och det är lite från den tiden när man inte alltid kanske hade hjälp på sig. Vad tänker du kring det?
1: Ja, för det första så är det en, en, en hemsk sjukdom. Och man vet väl, jag har inte läst på så mycket, men man vet att det är kopplat till hög metabolism. Det finns olika riskfaktorer, det finns mm. några som är genetiska där. Men, men ö, oavsett så... Eh, och, och precis, det finns en övre representation av tävlingsidrottare som, som drabbas av det då. Så att det är en otroligt tråkig sjukdom. Nu hoppas jag att, jag, har, jag tror att Börje ska komma till Tronto den här helgen och, mm. och, och att eh, han kan bli hyllad igen. Jag, jag hoppas verkligen att han tar sig dit. Eh, jag men tror det, det beror fas... lite på dagsvården mm. Ja, precis. Eh, eh, och för, för mig Hela min karriär så var ju när jag kom till Trondheim med polis så var det Börje Salmi jag pratade med dels om hur, vad innebär det att spela för Trondheim i polis. Han var en mentor eh, när jag var tillfrågad att bli lagkapten. Då pratade jag med Börje. Jag var uppe i Börje. hade en hockeyskola på den tiden i Kiruna som jag var uppe och, och deltog i. Eh, och han sa till mig i det kommer jag aldrig glömma, att Mats självklart om de frågar att du ska vara lagkapten så skulle du tacka ja för det är ett otroligt fint eh, erkännande och någonting du ska göra. Och han hade själv sagt att han hade tackat nej. Och det hade han ångra sig att han inte tackade jag och blev lagkapten.
0: Mm. Han är en oerhört ödmjuk människa. Jag har varit ja. turen att träffa honom ja. gånger. Ja. Och, och det som händer nu, det gör så fruktansvärt ont. Mm. Och, och jag, när, det, när det här sjukdomsbeskedet kom så, så uttalade jag att jag la ut en bild på honom och mig på. på på min Facebook och bara skrev kämpa som liksom mm. alla bara kämpa. Mm. Mm. Och jag har aldrig fått så mycket reaktioner som Nej. efter det. Han är väldigt älskad också. Ja.
1: ja. Uh, börja är ju verkligen den som jag tror för oss alla som spelar ishockey men även från fans och media signifikativ för en, för en hockeyspelare och, och uh, den här jag älskar eller älskar, men Börje var ju verkligen en sån krigare liksom, när han var, spelade på isen också. Och det hoppas jag verkligen att han bibehåller nu i den här mm. kampen mot den här hemska sjukdomen.
0: Har du träffat honom sån här blev
1: Jag har pratat kort med Börjes fru och jag har haft textkonversation med mm. Börje. Det har gått jag hoppas fort, att,
0: det är det som jag ja, blev så ledsen av. Ja, jag och... hoppas
1: jag kan träffa nu i Hellinöj.
0: Ja, riktigt skitsjukdom är det faktiskt.
1: Det är en fruktansvärd sjukdom. Mm.
0: Du, när blir det mästarnas mästare med dig? Hur många gånger har du sagt nej?
1: Ganska många gånger. <laughs> jag, 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 jag låter mig inte luras dit nu. Jag har insett att det, det ser väldigt härligt ut på de där platserna man är. Men sen vet jag själv hur det är när, det, när man samlar, och det är klart att det vet de som arrangerar programmet också, när man samlar sådana här tävlingsvinnarskallar som absolut inte vill förlora någonting. Då blir det väldigt mycket tävling. Jag inser nog bara mina begränsningar rent fysiskt och psykiskt för utsätta mig för det där. Så att nej, du kommer nog inte se mig där.
0: Nej. Då blir det lätt kanske.
1: Äh, man ännu gånger, mindre. Hur många du sagt nej, sann... nej det, då? <laughs> Än... det Ännu mindre sannolikt. Men om man frågat
0: tro. dig, det måste de ha gjort. Ja,
1: ja just min, min taktkänsla och dansen där är den vill jag inte utsätta. Någon som, som tittar för.
0: Okej. Okay, då prövar jag med nästa program. Masked Singer.
1: Kommer inte heller ske. <laughs> är du säker? Men i mässängen var det väldigt roligt. För någon, någon månad senast var då hörde jag ett skrik från tv-rum hemma hos oss. Och jag satt och, och med datorn tror jag men då, hade, då var det någon i djuren som hade gissat att det var Mats Sundin. Och, och det satt mina barn och tittade på. Och då kom de springande allihop. Är det du pappa?
0: Vad var det för ja, något Ja,
1: det kanske det är jag, Nej, jag kommer inte ihåg vilken det var vilken karaktär det var. Men det tyckte de var väldigt spännande. Ja. Så att, det är väl så också När barnen för att mig så är det inte att Mats, Mats pappa som var ishockeyspelare Utan det är Mats pappa som Nästan var med på Messinger
0: <laughs> Ja men, men du tillbringar mycket tid med dina barn Du tar stor ja, del i, i deras det, liv Och ja, och kör.
1: Det är väl det som är eh, Som jag verkligen uppskattar Sen ishockeykarriären var slut Och vi fick ju barn efter min karriär att man kan verkligen vara närvarande nu på barnens resa och mm. eh, göra roliga saker och följa deras intressen som väcks för olika saker och, och vad det är. Så det är väl huvuduppgiften nu kan man säga. För att jag kan hjälpa dem och, och eh, få vara delaktig i deras liv.
0: Mm. Har du lärt dig att laga mat nu?
1: Jag har alltid kunnat laga mat.
0: Ja, det är bara skala löp jag inte visste <laughs> man ja. gjorde.
1: Det, där är så, det, det är konstigt att vissa saker sätter sig. Alla som säger det, det var ett skämt jag gjorde. Jag skämtade ju med, med, med Anna med där. Nej, det gjorde jag inte. Det var, det var en liten övne. Ja, för den som inte har sett det, alltså, det säger nu då. Hur var det
0: Hon var där, ni skulle laga skulle, mat. Vi skulle
1: göra köttfärssås ja. och spaghetti ja. Och då skulle vi tillsammans hjälpa till där och... och jag hade väl inte använt de här köksredskapen så mycket heller så jag bara rota i lådan och då precis eh, tog jag fram eh, potatisskalan för, för löken och då tittade man på, <laughs> på mig frågan där. Men det var ett väldigt bra tv. Och det, är det, är, det, det, var. det är konstigt att det är det där minst folk. Varenda ja. en kommer ha det här. Inte så här jag kommer ha det här mål i Finland Ja menst det du skulle skala lök. löken med potatisskalan. Kom inte ihåg vad jag heter den, men att jag tog fram potatisskalan för löken jag minns det så.
0: Men men, men men har du lärt dig nu att laga mat? Det må ja, bland jag ska
1: vara ärlig och säga att jag är långt ifrån någon som håller på med mat. men jag kan de basala sakerna. Jag kan nog fixa blir det viltkött och sådär, ja, då kan jag nog säga att jag har en, en kunskap mm. som Kanske överskrider några <laughs> andras, men annars är det väldigt basalt.
0: Ja. Jag har kommit på ett nytt program som du kan vara med i nu. Ska jag testa? Draknästet. Nej. Jo, för du gillar att investera i saker.
1: Nej, jag gillar det. Nej, jag är inte heller. Jag är, <laughs> är väldigt <laughs> jag är försiktig. Jag är väldigt försiktig. <laughs> ja. Jag har två saker som är delaktig.
0: Ja, Smartify fortfarande, eller? Ja, ja, absolut. Vad gör ni då?
1: Ja, precis. Och jag är inte operativ på något sätt. Det var ett, ett bolag som jag var med och grundade 2007. Vi har personliga tekniker som finns i, i hela Sverige och hjälper med installationer, hemsupport runt IT-tjänster. Så det är allt från att hjälpa eh, kunder att sätta upp TV och koppla upp dem till routers till... Ja. Larm, alla möjliga saker Sådana Så man skulle behöva
0: ha hemma Precis Så, då, det finns. Så ringer jag dig
1: oh, nej, inte mig. <laughs> Hur är du på sånt? Så,
0: internet och telefoner och Instagram nej, och Twitter och... Jag, är,
1: jag har inga sociala medier Nej. Överhuvudtaget Så att, Men telefoner jag, Alltså jag är väldigt dålig Generellt <laughs>
0: Är det bra på att hjälpa barnen med läxorna då?
1: Ja, det gör min fru mestadels. Mm. Men jag eh, gör mycket av de andra sakerna, liksom körningar, mm. tar eh, Så vi, jag tycker ändå att vi växer och drar bra där.
0: Men, men läser du fortfarande historiska romaner, eller så?
1: Jag är lite fascinerad av historia. Jag läste precis klart eh, en bok eh, om Charles Lindberg.
0: Mm. Eh, Mannen som mycket... flög.
1: Ja. ja, precis och vilken, att, han var, att han var USA:s största kändes under period och sen vart uh, gick från, vad heter titeln, från Jesus till Judas heter den om han en, en svensk som har skrivit hans bok då. Väldigt konstiga politiska åsikter där i slutet mm. efter, efter sin uh, stora flyning.
0: Sen har det väl sen, så... Ja, och sen läste jag
1: snö in lite på Finland och, och läste lite om eh, våra kära grannland och deras eh, kamp mot, mot eh, Sovjet på den tiden och, och under andra världskriget och, och eh, eh, allt de har gått igenom hört, var lite Nej Men det är spännande, jag tycker också att historier, ibland är det väldigt bra att gå tillbaka och titta på historien för mycket upprepas också när man tittar på rent politiskt också och, och krig och allt möjligt, va? så är det gamla saker som, som faktiskt kommer tillbaka.
0: Ja, blir inte du nöjd nu då? Om du tittar på hur världen ser ut. Alltså det är inte klokt, det, det, det är rörigt överallt.
1: Ja. Eh, och jag tänkte säga, jag vet inte om det, det har väl inte alltid varit så, men det är klart för oss blir det väl nu när det är en det är väl krig någonstans i världen har det varit konstant under en lång period. Men det är klart att vi reagerar lite extra nu när det börjar komma lite närmare våra mm. trakter här på, på jorden. Så att det är klart väldigt obehagligt. Och mm.
0: hur, hur pratar du, du med att... dina barn om det?
1: Ja vi... Jag vet inte om vi pratar så mycket om just det egentligen. utan Jag tänker väl att barn ska få vara barn och ju längre man kan hålla dem borta från... Den typen av saker så kanske ju bättre det är det. Vi kanske borde prata mer med men men det har varit så. Vi har inte pratat så mycket om det. Mm.
0: Uh, vem brukar vara jultomt måste dig?
1: Det brukar variera beroende på lite vart vi är. Förra året firade vi jul uppe i Tornedalen. Uh, då hade vi en granne där. Uh, vi får se vart vi ska ha i år. Men vi försöker hitta någon och Försöker helst hitta någon som inte är i ja, familjen. <laughs> inte jag. <laughs> och ingen annan som måste lämna för att köpa tidningen. Det är väldigt bra om man kan hitta någon. För nu har barnen blivit så gamla att de, de räknar in så att alla är där också.
0: Ja, de sitter ja, då.
1: De, de har, de har börjat de har börjat syna det där nu att det där var ingen pappa. Det var ingen riktigt tomte när han hade en mask på sig. Alltså.
0: <laughs> när min, min dotter Bonnie var, var liten. Och så, så, och så kom tomten och så delade ut lite julklappar så, så så säger de så här konstigt tomten lät som pappa det var jättelikt
1: <laughs> det var konstigt ja,
0: det var konstigt men, men var helt övertygad om att det var tomten som ja. hade varit där liksom. ja. så som ställde ut en tallrik gröt och så efter att han hade varit där. Jag, det var så konstigt han lät som pappa. <laughs> Just det. Ja. Apropos. underbart. Eh, ja. Apropå historia. Hundra år fyller hockeyn och ska firas, eller? I Sverige, yes.
1: Hundraårsjubileum för Svenska ishockeyförbundet.
0: Det blir nästa vecka det, va?
1: Det är nästa vecka, mm. 17 då. Mm. Vad tänker du? Ja, ja men det är, en, det är fantastiskt att det har varit med så länge. Och Jag tänker vi här uppe i Norden som är uppväxta med mörka långa vintrar- Uh, och jag går tillbaka till min egen barndom var det någonting som fick en engagerad och fick en att leva upp och väckte känslor så var ju idrott. Mm. Och hockey var ju för vår familj mycket, men vi tittar på allt från fotboll till fridrott till allting, kvinnor och män som spelar. Uh, och jag tror att därför också, kanske ishockelen är stor i Sverige, men all sport någonstans, vi människor behöver det för, för att leva upp vardagen. Och jag brukar också säga att livet varför, varför, Min fru till exempel är inte lika idrottsintresserad som jag men det är liksom alla livets känslor förpackade i 60 minuter av ishockey. Det är hopp, det är, det är förtvivlan, det är kärlek, det är glädje, det är sorg. Allt för att uppleva paketerat i 60 minuter. Det är därför människor gillar.
0: Ja och, och sen så tror jag också att man, man kan hålla på samma sak. Du, du nämnde förut att det var på den tiden bara fanns två kanaler. Nu kan man i alla fall hålla på samma lag som någon annan och man har sett samma match. Du vet, man har något att prata om. Ja, Förstår du vad jag menar? För, för nu är det så här, har du sett det program? Nej, det har jag inte. Hej. Och har, har du? Nej, inte du. Nej. Men du har det, kul. Och så, ja. Men du vet sådär, det är svårt ja. att hitta referenspunkter.
1: Så är det. Eh, så att, eh, men men eh, som jag sa, men däremot tror jag att i socken Eh, precis som många andra Sporter men hocken i Sverige Har inte direkt vuxit tror jag Vad det gäller registrerade ishockeysspelare sedan 80-talet Vi är fortfarande otroligt Där ska förbundet ha en stor kredit De senaste 20-30 åren, eh, åren Att få fram väldigt duktiga eh, Tjejer och killar som, som tävlar på absolut yttersta nivå Trots mm. att vi är så ett litet land Men det är ingen självklarhet Att det kommer att vara så i framtiden så jag vet att jag, vill, jag, tycker, jag brukar alltid nämna Tommy Bostedt som, eh, som jag hade som tränare i början på 90-talet men som sen var en otroligt stark drivande kraft i hockeyförbundet med en röd tråd från hockeyförbundet ut i alla för föreningar i ishockeyn som många andra idrotter i, i Sverige inte har och det är därför hocken har varit duktig på att varje år så ser man oj en ny 18-åring som är en av de bästa i världen. Mm. Så det där måste ishockeyn bibehålla
0: jag läste en artikel igår som, som var ganska eh, kritisk eller ifrågasatte just Svensk Hockeys framtid och det pratades om tv-pucken och mm. att det hade blivit alldeles för fokuserat kring det och mm. föräldrar som blev hotade eller som hotade tränare när barnen inte kom med. Och du vet. Läste du den? Det var en ganska lång artikel igår.
1: Jag såg den inte på tal om att det är sånt brus nu i <laughs> mm, med media. Ja. Men... Eh, man kan väl säga att för, för min egen del så är ju tv-pucken och det är då min egen relation, det här var 1986, men det var en, en, en väldigt fin del av min isock uppforskning den för första gången jag kom i kontakt med att jag kommer ihåg semifinalen när, oj, nu är tv apparater på läktaren, nu kan kompisarna i skolan titta på den här matchen. Mm. Det har jag inga problem med. Sen får det ju tyvärr idag börja bli så mycket pengar inom professionell idrott och föräldrar med väldigt fel förväntningar och förhoppningar om vad det här handlar om egentligen. Yeah. Utan det handlar inte om att man tror att varenda en som kommer med till TV-pucken kommer att spela NL och bli ekonomiskt oberoende, vilket jag tror många föräldrar kanske ibland tänker. Så där också i alla de här stora idrotten har ett jättejobb att göra med att, att äh, sätta förväntningsnivån på föräldrar. Och det är isocken. kanske riksförbundet där man måste tala om att. som ni förstår, mindre än 1% av alla som spelar isocker tar sig till SHL.
0: Mm.
1: Vi ska inte förstöra SOL. Vi ska mm. inte förstöra barnens drömmar, men vi måste ändå hålla allting i, i, i realistiskt, så att säga, under, mm. och förväntningarna. Och det stora med idrotten är att vi får. Träna, barnen får kul, man lär sig alla saker vad det gäller att vara en del av ett lag och, och passa tider och allt sånt där och, och så vidare. Så att den där balansen tror jag ibland försvinner nu när, när det blir så mycket pengar och, och, och ekonomiska ställningar som tror jag kanske också påverkar till exempel tv mm.
0: men, men jag tänker att dina föräldrar måste väl ändå vara någon form av förebilder för hur man är en bra idrottsförälder, eller
1: Ja, de, de var fantastiska och jag hade ju två bröder. Alla höll på med, både issocker, fotboll, bandy och alla möjliga sporter. Och det var ju rent taxiservice från Sollentuna i hela Storstockholm under hela min uppväxt. Och inte bara jag, utan två barn till som skulle iväg. Men jag har aldrig, jag har inget minne av att mina föräldrar någonsin har sagt ett måste. Eller, eller klaga på... Eller tvingat fram någonting. Däremot har de alltid varit där. De har stått på träningar, de har tittat på matcher och det vet man också som barn är viktigt när man ser dem på läktaren. Men inga krav överhuvudtaget. Men otroligt stöd. Omänskligt stort stöd. Pappa jobbar på Televerket och, och mamma var distrik, distriktsköterska med begränsad ekonomi. så att De har ju verkligen, när man tittar tillbaka så la otroligt största delen av sin fritid och allt på, på att vi skulle få hålla på med det vi tyckte var kul.
0: Ja, för hockey är väl också en, en materialsport ganska mycket. Det är väl ganska dyrt att hålla på med, eller?
1: Det, det är ett annat stort problem för ishockeyn. Det är ju att, till skillnad mot fotboll och innebandy och andra sporter som är väldigt enkelt, att, att bara utrustningsmässigt enkelt, men också mm. i, en, alltså inte dyrt. Hockeyn har ett jätteproblem där utrustningen är dyr, det är begränsat med isytor i, i, i Storstockholmsområdet i alla fall Svårt med tider och generellt för föräldrar en dyr att hålla på med. Så absolut, mm. det är någonting som också ishockeyförbundet och hocken framgent måste, måste jobba med så att flera barn, ungdomar, tjejer och killar kan hålla på med ishockey.
0: Men, men de köpte de en utrustning då som ni fick arva av varandra eller om de hade...
1: Nej, vi spelar ju samtidigt så att, Däremot kan man färva eh, Storbrorsans benskydd och, och så att säga. Mm. Men, men det var ju hela tiden De fick jag ligga på men mm. Då var det semester blev Vi blev ju antingen I Järvi hos mormor Eller i Bollnäs på, och, Var
0: ligger det? Ingen... Kajnolasjärvi?
1: Ja, det ligger mittemellan eh, Luleå Och Kiruna kan man säga wow. i Tornedalen Två mil från Tärundö Där Charlotte Kallas staty står där i Tärundö
0: Aha, så hon är där uppifrån? Då? Ja. Lever de fortfarande eller?
1: Eh, vem då? Din mormor. Nej, mormor lever inte. Och, eh, eh, min mormor morfar har gått bort. Men vi har en stuga där i byn och eh, morbröder och sådär. Och det är de vi jagar el med också.
0: Men hur var det där uppe då? Att komma liksom, vara uppväxt i Stockholm och komma upp dit. Det måste ju ha varit världens grej som barn.
1: Det var en de bästa sommarminnena är ju vi, hade, vi gjorde inte så mycket annat heller men det var där uppifrån och, och när man är i en by på det sättet med på den tiden kanske det var 250 invånare idag är 130 så var det en otrolig frihetskänsla så. att sätta sig på cykeln och du behövde bara komma tillbaka det fanns ju inget, föräldrar behöver inte oroa sig för motorvägar eller konstiga saker utan mm. man var verkligen sommarlov man stack och spelade fotboll så att det var en otrolig frihetskänsla.
0: Hur, hur gamla är dina barn?
1: Barnen är nu 10, 8 och 5. Och jag det... har frågat fråga till dig, Lotta. Mm. Vad det är, på tal om Tornedalen, skulle mm. du få en kyss <laughs> nu. Okay. Vad är Tornedalslåset?
0: Tornedalslåset? Tornedalslåset? Vart är vi på väg, <laughs>
1: Tornedalslåset är väldigt bra. Men det kan, kan du googla Tornedalslåset är Då sätter man sopkvasten på dörren För att visa Jaha, att man ja. inte är hemma Man låser aldrig dörren
0: Jaha. Så man
1: visar Det, ja, är, det, det är fortfarande idag, idag mm. där uppe mm. Det är nog enda landsändan kanske i Sverige Man gör så fortfarande Ni, ni har inte så, så i
0: Djursholm? Du... <laughs> nej <laughs> Det finns inte där, nej, nej. Borde vara ja. Du ett otroligt stort tack för att du kom hit. Det är alltid lika kul att träffa dig, hör du.
1: Tack för att jag fick komma, Lotta. Ja,
0: och res nu försiktigt och hälsa Börje ifall han dyker upp. Jag ska göra det. Och var försiktig på plan nu så att du inte kommer hem. med.
1: Nej, någon mer skador.
0: Nej, men du hade, ja just det, det, hade du, det var ju några skador <laughs> även då. Men du ska ha med dig din gamla direkt, eller vad då Eller skydd
1: och allt. Nej, det, jag har faktiskt utrustningen som ligger där. Ja, för, för du, jag tar med mig skrifskorna bara.
0: Ja, men Detta det ser ut som att du är lika fick som du var då. Nej,
1: eller? det är en synvila. Det är en synvilla. Ja, det är en synvilla. Ja,
0: Tror du hade glasögon på mig va? Nej, jo. Nej. Ja. I alla fall, Matunny, stort tack.
1: Tack snälla Lotta.
0: Tack för att du har lyssnat på Lotta och samtalet. Vi hörs halv tre måndag till fredag på Mix Megapol.